0: 雨的听众朋友，大家好，我是王丽慧。今天要跟各位介绍四二零国际大麻日。台湾有一个五二零是总统就职日，五二零指的就是五月二十号。那么四二零呢？没错，指的就是四月二十号。那至于这个四二零，它成为国际大麻日的缘起，是因为呢，在一九七一年的时候呢，有一群高中同学，啊、哦，一小群五个。他们呢常常相约要去寻找附近的大麻田。那大概四点左右下课，他们就约在四点二十的时候，在校门的一个墙这边 hang out， 哦，就是在这边等待的意思。所以他们就自称呢自己是 the w a r l d o s t h e wall 就是这个墙壁的意思。然后他们称他们自己是 the w a r l d o s 就墙壁人。那因为都是约在四点二十嘛，所以后来就 four twenty，four twenty 这样子讲，成了他们行动的代号。后来这个抽大麻的人啊，就把这个 four 2 0 four t w 啊，变成他们的一个抽大麻的秘密代号的意思。讲到 four t w 就是就是暗指抽大麻。于是呢，在一九九零年之后呢，开始这个 four t w 啊，就是四月二十日，就渐渐的呢，慢慢慢慢的演变成为是一个国际大麻日。那我们在这个国际大麻日的这个示威游行的时候，我们可能会看到啊，不管是啊、呃、在。哪一个国家，我们可能会看到的就是呢，这些参与游行的人可能就奇装异服啊，然后呢，有的就是当街呼嘛，那还有可能行为举止让各位觉得就是有比较夸张一点。那这个的话呢，其实并不一定是说他们的本性就是如此的哦，呃、哦，不不循规蹈矩，这个只不过是因为呢，在一个示威游行，你想要争取媒体的报道跟传播的时候，你总是要有一些。能够引起媒体注意的一些特征啊、哦，媒体喜欢报道什么样的一个题材？那你必须给予媒体这样的题材，你这个示威游行你才能够得到大众的关注。如果媒体都不来报道的话，你这个示威游行也就只有在街道路边的那些民众看到而已啊，你就上不了头版啊，你就没有办法那个借由放送，呃，到。全国或者是全世界去让人家知道你的主张，所以这个是一种公民不服从的活动，我们称为 civil disobedience。那么这个国际大麻日，我们可以称之为 w e e k Weed t h a y w e e 的意思就是这个草啊，指的就是大麻。Weed t h a y 或者我们比较正式一点，我们说 The International Cannabis Culture Day， 就是呢国际大麻文化日。那这是这样的一个游戏呢，它是一个政治参与的形式，没有错。但是它并不是要革命，它也不是要去取代或是推翻现在的这个政治结构，它只是透过一个象征性的一个呃非暴力的手段啊、哦，然后可能呢有一点违反法令或者是呢违反规范，去凸显这个不公正的存在，要去主张公民权跟人权。所以我们呢在这里建议啊，所有的民众看到这个国际大麻日的示威游行的报道的时候呢。可以用一种比较开放性的一个心态，还有一种比较包容的眼光来看待啊、呃，不管他们的作为，或是他们的衣着，或是他们的打扮，或是他们呢啊、呃、表现出一个什么样的行为，这个都只是一个阶段性的一个任务跟一种呃必须要有的手段。这个不代表呢这些思维有行的人就是如此啊、哦，呃呃，其。惊惊世骇俗啊！哦，就像之前的这个多元成家，在台湾还没有立法通过的时候，我们也看过这样的示威游行啊，为了争取多元成家的这种存在跟被认可。那么很多的民众可能就是呢，会觉得哇，你们这些人真的都很很那个特立独行啊，然后与社会规范不符啊，然后可能就会带坏孩子啊，哦，造成不良风气啊，大家会有很多这样子的想法。那么，其实今天如果换作是我们的民众，他有自己的诉求的时候，我相信，如果你们需要得到媒体的关注，来让你的诉求被比较重视的话，你也会去设想，你是不是需要怎么样去博博得人家的注意啊，然后吸引眼球啊，好、哦，所以呢，我想这个不需要呢过度的呃判断，就是就是尽量的减少我们的批判，以一种比较包容的心来接待。那这个国际大麻日呢，确实它是一种争取，就是希望能够让大麻合法。那我们也提到过呢，我们可以了解台湾的民众啊，或者说是华人啊，在经过鸦片战争之后，对于这些所谓的呃吸毒王国这样的一个概念呢，都是深植人心的。所以对于大麻也是有非常大的恐惧，然后觉得这是属于黑暗面的东西。那在这种争取大麻合法的这个过程当中呢，我们认为呢，还是必须要。通过这个黑暗的混乱期，然后呢，克服我们相信大麻的的是有益于人的这样的一个克服相信的障碍，然后我们才能够走向清晰的真相，真正去看到是不是大麻可以成为一个药用的植物，而且真的对你有帮助。那我们也提到过呢，在2020年的时候呢，这个联合国已经呢同意这个大麻是有医疗价值的。如果我们可以真的走向真相，让它浮现的话，我们就可以看见呢。其实呢，大麻就在真相当中发光。那我们跟各位介绍到啊，呃，很多次关于它的药用。那我们今天要再一次提到，就是呢，大麻对于慢性疼痛的价值。我们现在虽然有非常多的止痛药，我们有非类固醇性的止痛药、鸦片类的止痛药、抗癫痫类的止痛药。我们有许许多多的止痛药，但是呢，呃，根据研究的话呢，我们可以看到呢，如果使用大麻的话，可以呢去减少你鸦片、鸦片类使用药的剂量，并且它的副作用可能比鸦片类止痛药的副作用还要少。那我们在一项研究里面可以看到呢，它这个。研究了一百三十一位由三十岁到六十五岁已经使用鸦片类止痛药已经使用一年以上的人，他们加入了这个大麻二酚之后啊，百分之五十三哦，就是超过一半在两个礼拜之内就可以减少鸦片类止痛药的使用量。然后呢，百分之九十四都表示呢，他们的生活品质得到改善。然后再来是所谓的纤维肌肉痛。纤维肌肉痛是一种非常难以治疗的疾病，我不知道您的周围有没有遇过这样的朋友。那这是一种非常令人沮丧的病啊，因为就是非常难治疗。那这个呢，有一篇研究，它就是呢，八百七十八位的平均年龄五十五岁的一个这样的纤维肌肉痛的患者，呃，其中呢，如果让他们自由的可以呢去替代药物的话，选择使用。大麻的药剂，有72趴的人，他们都愿意使用大麻的药剂。然后其中呢， 7 0到94趴的人，甚至可以完全的停止使用西药，因为呢，大麻制剂呢比较没有副作用，而且呢，对于纤维肌肉痛的效果又挺好的。那当然，我们这里讲的大麻制剂的话，在纤维肌肉痛这里的话，我们指的不是只有大麻二酚，而是有含一些四氢大麻酚。因为呢，根据这项研究，有含少量的四氢大麻酚的话，比较能够缓解纤维肌肉痛跟释放纤维肌肉痛。所以我们来看一下现在的这一种所谓大麻产品的话，就可以分成是有 f u l spectrum、还有 b r o t h e r spectrum、还有所谓的单一大麻二酚产品，就是有这三种。那我们可以在这里看到，就是如果啊、呃、f u l spectrum 的话，就是可以含有四氢大麻酚；那 brother spectrum 的话，没有四氢大麻酚，但是它也不会单纯只有大麻二酚，它还有一些其他的一些啊、呃、植物素在里面。那单纯只有大麻二酚的话，就是单纯只有 CBD 这一项。那我们来看一下呢，我们认为啊，四氢大麻酚还是必要的哦。因为呢，台湾在2020年已经把大麻二分合法化了，但是因为去进口的人很少，为什么呢？因为呢，必须要里面完全不含这个四清大麻酚。台湾对于四清大麻酚的限制是非常严格，就就是十个 ppm 以下，也就是只能含有零点零零一趴。那么美国的话呢，他们如果是可以用。大麻的这个地方呢，或者是可以医疗用的，他们只限制四氢大麻酚是 0.3 帕。那各位可以看到，这个相差如此之大。那台湾的话，因为四氢大麻酚限制如此严格，所以呢，要去进口大麻产品的人就很担心，他们的大麻产品里面不小心混到了四氢大麻酚的话，马上就可能就会被打趴，甚至还会有刑事责任。因此，不太有人敢去进。那后来呢，终于有人进口了哦。那么进口的话，他们就干脆就是用合成的，就是化学合成的大麻二酚。那化学合成的大麻二酚呢，就完全不会有四氢大麻酚的这种的存在嘛，这是比较安全的做法。可是呢，化学合成的它的有效度比较低，而且它的副作用也比较高。那再加上因为台湾很少人敢去进口，所以唯一就呃好不容易有了一个进口商，他们呢，呃这个末端价的话呢是三十 CC 要。要要价到一万八千元，三十 c C 里面就是含有三公克的大麻二分呐、啊。那这个这样的价格的话，可以接受的人也很少。就是呢，有时候呃，跟客户推荐，因为有纤维肌肉痛这样的情形，或是严重焦虑的情形，我们跟客户介绍的时候，客户就会讲说：那这个我不如自己去夜店拿货还便宜一点。好、哦，所以呢，台湾目前的这个大麻二分的这个价格高到。一般人没有办法接受，然后呢，呃，也不是天然的，而是化学合成的、哦、所以这个我们就会建议呢，台湾必须要在大麻产品这个部分呢，对四氢大麻酚呢，能够再加以放松一点。所谓十 ppm 啊，零点零零一呀，零点零零一帕这个标准实在是太严苛了啊、哦。那我们再给各位呢介绍一下，就是说呢，呃。关于剂量的问题也是一样，如果我们今天呢是纯粹用大麻二分的话呢，它要用的剂量就会高一点。所以，我们刚刚跟各位讲说，这个啊三十 CC 三公克，这个是一个月的用量要一万八千，为什么要用到这么重呢？因为它就是单纯只有大麻二分，没有其他的辅助品。那如果我们可以用 f u l Spectrum， 就是还有其他的植物素啊，然后有含一点。四氢大麻酚的话，我们就是比较少的剂量的时候，它就可以生效了哦。那比较少的剂量就可以起效，还还比你用了很高的量的纯粹大麻二酚才能起效，是不是呢？副作用反而更少，然后危险性反而更少呢？所以呢，在这里真的是啊、呃，我们来跟各位介绍一下这个国际大麻日。那么，希望呢，在今年的国际大麻日的游行里面呢。大家可以用更宽容的心去看待，然后不要去啊、呃、给他们过多的批判，因为我们相信呢，如果这个要用大麻可以合法化，好好的合法化的话呢，会帮助到很多一直在疼痛里面煎熬过日的人。谢谢各位。